0: hostem dnešního podcastu je Petr Chajda. S Petrem jsme se bavili o spoustě věcí. Začínali jsme jeho netradičním mládím a postupně jsme se dostali až k jeho současné pozici jako CEO Denso Agis, což je marketingová společnost působící po celém světě a kde Petr zaštiťuje nebo řídí Česko, Slovensko a Maďarsko. A taky jsme lehce zabrůsli do jeho golfu, protože přece jenom vítejte ve hře. <laughs> Čau Petře, dík, že si přijal pozvání. pozvání do podcastu ve hře, já tě u nás vítám. Uh, jak se známe? Známe se z černého mostu. Já jsem vlastně shodou okolstní tvůj kapitán, ale <laughs> jenom na golfu. Vlastně ten kapitánský život je spíš v tvých rukách, že jo? Pracuješ v dencu, už 12 let, je to tak správně? Ano, ano bude to
1: 13, 13.
0: let. 13. Co tě vedlo k tomu, že jsi se vůbec dostal do dencu?
1: Já jsem byl osloven, já jsem byl Aha. osloven, jestli nechci řídit Čes, denců Česká republika. A v té době se to jmenovalo Aha. EG's Media, byla to firma, která je kotovaná v Londýně na burze. Uh -huh. A to, co mě zaujalo, byla prima parta lidí,
0: zajímavá práce, uh -huh. proto
1: jsem to vzal. Tak jednoduchý, to bylo jednoduchý. Je to, vždycky je to
0: jednoduchý nakonec. <laughs> tak doufám, že to můžu být taky takhle jednoduchý. Ale abychom se za, za, začali, abychom se vrátili úplně na začátku, kdo vlastně Petr Chajda je. Ty jsi studoval v Česku na Vše e, je to tak? Ano. Taky. Co jsi tam studoval? Zahraniční obchod. Zahraniční obchod. Kde jsi, tam, kde jsi skončil? V jakém roce? Já jsem skončil v 89. 89. A potom jsi hned nastupoval jsi do profesního? Vědět,
1: jestli si, že co je zajímavějšího, tak je no. spíš, že nemám českou maturitu. Nemáš českou maturitu? Nemám českou maturitu. Kde jsi ji dělal? Já mám ruskou maturitu.
0: Ruskou? A tu jsi dělal v přímo v Sovětské Rus... škole. Sovětské škole ještě předtím. česku. jsem dělal v na Kubě. Tak to je ještě slyšitější, si myslím, že to může být. Anička, že si tohle nenašla? Já na, jsem v Hábaně?
1: 18. let žil na Kubě, ano.
0: 18 let, takže... kolikou umíš jazyky vlastně?
1: Tak umím. Český, španělský, ruský, anglický,
0: německý. A jak to, že jsi žil na, na Hábaně?
1: To, že můj otec tam bránil samozřejmě socialismus jako strana před... Americkým, Imperialism. agresivním imperialismem. Pokud tenhle ten vtip samozřejmě řeknu před americkým pilotem vojenským, tak to úplně jako vtip nepovažuje, Aha, ale no. je
0: potřeba mu to vždycky říct, this is joke, this is reality. <laughs> takže, 18, takže ty jsi se, narodil jsi se tam i, nebo ne? Říkal jsi 18 narodil, let, takže... Narodil takže... jsem se, narodil jsem já jsem přišel,
1: bylo 9 let, mm, 9, 9 let,
0: Dobře, a tam si říkal teda 18 let si tam žil? Do 18 let. Do 18, to do 18 let, let. 18. roku Aha. jsem se
1: vrátil. A jak to tam fungovalo?
0: Krásně, jako tam bylo teplo, moře, <laughs> Takže... ovoce. <laughs> Těšil se z domů nebo ne? No vlastně ty se nějak nevěděl, co je doma vlastně? Já, jsem, na... já
1: když jsem přijel domů, já jsem měl určitě problémy s českou realitou vlastně. Aha. Protože jsem nevěděl, co je co, nevěděl Aha. jsem, jak se nastupuje do autobusu třeba. Já jsem nastupoval předními dveřmi, tady mě netka protože se nastupuje zásadně s prostředními a zadními a takové drobnosti, no ale to se člověk naučí postupně.
0: Už to zvládáš teď? To už
1: zvládám, no jsem tady za dlouho jako, <laughs> jsem se počistil, počistil. No a
0: teda ještě k té maturitě, e, tam si dělal českou maturitu nebo nedělal, ruskou nedělal, maturitu, ano, rusko, 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 takže no, tam byla ruská
1: škola. Jako, no. Ta sovětská maturita je zajímavá v tom, uh -huh. že se nedělá ze čtyř předmětů, ano. ale dělá se asi z desíti. A ty jsi
0: mohl vybrat. Ty ne, 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 ty
1: jsou pevně daný. Jako. Museli ano, by mi všichni
0: stejně vlastně. Ne, ano, ale
1: největší výzva, já se hrozně mluvám. pohodě. Uh, mě bude stále někdo volat, takže já to... Hele, Míšo, nemůžu, zavolám ti, jo? Uh, Ta ne, to stiším, protože... Jasně, v víc. Ta největší výzva byla maturita z předmětu zvaný automobil. To znamená, to bylo o čem? To bylo, to bylo, to se v rámci vojenské přípravy se musíte naučit ovládat, my jsme jezdili. Se Zilem 131, nevím, jestli si to někdo vybaví, ale to je velký náklad, tři a půl tuny zhruba. Mm -hmm. Tak tím jsme na vojenském jako poligonu. No a zároveň musíte umět ten automobil popsat, rozebrat a tak dále. No a v to úplně nebylo to nejjednodušší, že jo? A teďka z tohohle děláte motory, to znamená všechny ty, že jo, hřídele a tak dále, jako pojmovat rusky, není úplně jednoduchý, no. Jak se na to učil? No, já jsem naštěstí si vybral ale lehkou otázku. To znamená, co byla lehká? To znamená, dostal jsem podle mě akumulátor, mm -hmm. což bylo jednoduchý, protože to byla chemická reakce v nějakého podobného, co je v chemii. Byť ta chemie taky není jednoduchá, to byla první věc, a pak jsem dostala spojku. Takže jste asi zvládnul jednoduše. Ve Krásně. spojce bylo, tam si musel popsat, jak se mění. Krásně, jako spojku, akumulátor, perfektní.
0: Výborně, a co byly další předměty, nějaký další fanč?
1: Chemie, fyzika, matematika, sovětská literatura pak to No, 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 se, Já si dávno, jako to nepamatuju hrozně rávno. No, jasně.
0: No a tady, no. potom jsi se vrátil do Česka. A pak jsem nastoupil... A se... jsem... No, no,
1: to ještě tak nebylo. Já jsem, já jsem ještě rok vysoké škole absolvoval na Kubě. V Kubánské škole.
0: Kubánské škole, tam se studoval co? A tam obor. jsem v
1: té době, jsem se rozhodl, že se budu věnovat sportu, tam jsem studoval tělocvik.
0: Tělocvik. Co tě k tomu ano. vedlo?
1: Dělal si už v té době sport? No, vedlo mě k tomu to, že ta škola byla vzdálená hrozně daleko od mého domova. <laughs> Zajímavý důvod. Takže, protože, protože ekonomka byla asi dva bloky ode mě, tam se mě nechtělo, protože to by byl hodně pod kontrolou, takže já jsem si zvolil tu školu, která byla hodně vzdálená z domova.
0: Co tě k tomu vedlo? Nechtěl jsem mít tu rodičů? Protože nechtěl jsem chtěl, být ten dozor.
1: Chtěl jsem, nechtěl jsem mít ten dozor a chtěl jsem opravdu se stát tím reálným Kubáncem, jako, a tím člověk jako opravdu musel jako z toho domu vypadnout. Tak tak, tak splynul. To jsou část hry, no. Vel, velice
0: zajímavý, velice zajímavý. No. Vrací se někde na Kubu teď? Ne, e, ne, ne,
1: já jsem byl naposledy v roce 2000, kdy to bylo, 7, 8, mm -hmm. 6, nějak tak. Ne, ne, ta, na té Kuby bylo zajímavý v podstatě to, že se nevědělo, jakým způsobem se za země bude vyvíjet. Buď tam bude, buď to bude, řekněme čínská cesta, to znamená komunistická strana, která se jakkoliv bude jmenovat, že jo, převezme moc generále, a začnou řídit nebo tam bude občanská válka, to asi nebude, protože samozřejmě kubáci, kteří jsou na, v Miami, tak nemají zájem bojovat, eh, tak jako jejich, eh, řekněme, generační předchůdci eh, v zátoce Sviní, Pajachy, že jo? španělský, no. a takže ten vývoj je tam v podstatě, řekněme, takový eh, stále mocensky stejný, to znamená, ta určitá skupina lidí, co se zmocnila, zmocnila té, té země v roce 59, tak teďka nějakým způsobem předal další generaci a a odchází, ale, ale nějaké revoluční změny tam nebudou dalšího charakteru. Mm -hmm, ale tak komplikovaná
0: otázka, poměrně teda. To musíme rozebírat no. to musíme rozebírat určitě. No takže potom si se rok si studoval tam, pak si se vrátil do Česka. nebo? Pak jsem se vrátil, vrátil no, do, Česka, do Česka, Pak jsem se
1: vrátil do Česka, byl jsem 24 4 roky, byl jsem i na vojně dokonce a pak jsem byl do Španělska. A co si dělal ve Španělsku? Maďarsku jsem studoval. To studoval jsem na jsem do diplomatickou akademii.
0: A to si studoval na vazující studium. A nebo to, to
1: bylo? jsem studoval diplomatickou akademii, mm -hmm. protože nám dala španělská vláda stipendium. A jsem na to stipendium tam byl rok. Nejzajímavější náš spolužák byla, byla, byla Isabel Sartorius, což v té době byla uh, přítelkyně dnešního španělského
0: krále. No. Takže znáš si s něj osobně? No, s, jasně i s ním. No. Ale asi si mě nepamatuju. <laughs> Naštěstí <laughs> ne. ne, ne. Jako
1: člověk pozná spoustu dělat. se radším budu
0: co jste všechno dělali. Ne, když jsme
1: se učili, učili jsme se stolovat, učili jsme se jakým způsobem, jako být tím správným diplomatem.
0: No. Dobrý. No a když jsi skončil ve Španělsku? Jistl... My se tam hrozně bylo v té
1: země, tak jsem mm -hmm. zůstal ještě dva roky, tak jsem se mm -hmm. různě protloukal a...
0: Já tady mám, že jsi začal pracovat v KPMG. A to jsi začal hned po tom
1: protloukání. Pak jsem začal po tom protloukání pracovat v KPMG. To jsem si říkal, že, sto... Co tomu ře... že potřeba začít nějaký, řekněme, seriózní život. Nebo v seriozní letech? Bylo seriózní firma, tak proto jsem začal. V kolika letech ti tohle došlo? Ne, to nedošlo. Teda. Já už jsem viděl dříve, <laughs> tím, že to člověk si to pořád oddaluje, že si říká, jo, už konečně do toho života musí opravdu skočit. Tak no. kdy to bylo KPMG? V kolik tím to bylo roce? To bylo nevíc. rok deva. já koukám a přemýšlím. To bylo rok 90, já jsem byl ještě 92 na Olympiádě v Barceloně, 93. V 93. 93. 93
0: jsem byl v tě... KPMG. Dívám se, jestli to tady má... mám správně. To 93, jsi. dobře si to pamatuješ, ten svůj život.
1: To, pokud to tam máte, tak jsem to musel psát
0: já, takže to bude <laughs> <bylo> správně. Jako. <laughs> mám to tady v researchu našem. Uh, Pavatej si to správně, ten svůj život. 93, 93, ano.
1: Tam se byl jak dlouho v KPMG? KPMG jsem byl, podle mě, necelé dva roky.
0: A byl si tam, teď se vrátíme, nebo uděláme odbočku ke golfu. Byl si tam, když už náhodou sponzorovali filmy no? Podle mě, já vůbec nevím, neví, podle vod... mě, ale vůbec, podle mě, že nikdo roku. nevěděl, jako v KPMG, co to je golf. Hmm. Já vůbec nevím od jakého roku ho nezačali to sponzorovat, ale že on je velká osobnost v golfu já, já, v KPMG. Já, já,
1: já, já, já. A v té době, ale ten biznis byl jiný, že jo? v té době byla velká šestka, existovaly firmy, které dneska ne neexistují, že Artur Andersen, konkurence, Cooperzen and Library dneska spojení s PwC, a tak dále, ale ten business byl jiný
0: úplně. Co tě vedlo vůbec k tomu, nebo co jsi tam přímo dělal v KPMG? Ne, co já jsem v
1: KPMG začínal prostě jako mm -hmm. konzultant, ale ten důvod, proč jsem tam šel primárně, kromě toho, že to je samozřejmě správná, solidní a dobrá firma, tak tam jsem tam měl spoustu kamarádů jako z Vešky.
0: Z Vešky, z Veše E, anebo z Madridu? Z
1: Veše E, z Veše E, ne, 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 nejspolužáci z Madridu. To byly diplomaté z různých zemí světa, od Japonska, počínaje, končí Čile, Argentinou, přes Spojené státy, Benin v Africe, Rakousko, Rusko, Polsko, prostě Španělsko, samozřejmě, a teda, takže těch bylo toto to ne. Se s těma let máš ještě vůbec v kontaktu dneska? Jsem sem, sem, protože v září budeme mít 30 let výročí, tak jsme se všichni nějakým způsobem. Dali dohromady a já byl v té době nejmladší, čili řada z nich jsou již, jak se říká, španělštině chubělá to znamená, že jsou v důchodu.
0: Takže byl jsem tam takový dětský jsem Byl
1: jsem Benjamínek, všichni si mě považovali v té době. No. A to bylo čerstvě po škole, oni byli většinou všichni kariérní diplomaty, kteří měli třeba 5, 7, 10 let kariéry a fungovali tam.
0: Hmm. Zajímavá škola. Zajímavá... A po KPMG, co následovalo? Po no, no, okay, bylo PPF. PPF. Tam jsi pracoval pro Petra Kellnera.
1: Ano, znal. si s ním osobně? Ano, znal. Já jsem podle něj byl, měl tu možnost, teda čest, že jsem byl jeden z malá lidí, co jsi s ním tykal. No.
0: Vážně. To je asi docela velká čest. Jak dlouho jste spolupracovali? To je velká
1: čest. Dlouho. My jsme, si byli,
0: my jsme byli relativně jako na blízku jednu dobu. Potom... Takže s Petrem, nevím, jestli do té otázky s Petrem můžu dál zabrušovat. Nevím, uhum. jak moc jste si byli blízký.
1: Byl to geniální osobnost, opravdu jako, geniální Co on se on za něm nejvíc význesu.
0: považoval.
1: Jeho intuici, jeho tak na branku umění dotahovat ty věci. A to, co, měl, to, co Petr Kalner byl, na, byl naprosto jiný než zbytek, měl opravdu jiné no. myšlení. On myslel jinak než všichni z nás a ptal se na otázky, které nikoho z nás nenapadly. To byla jeho, byl jeho obrovská přidána Máš nějaký, nějaký
0: příklad, který ti třeba utkvil v hlavě, když se na něco zeptal? Těch
1: je, těch je spoustu, no, to bylo nepříjemné, protože vás dostával do dekomfortní do de zóny, že vám ten, ta věc vyhovovala nějak, ale on to viděl jinak a teďka vás do toho nějaký způsobem tlačila. To bylo, to bylo zajímavé na to.
0: Dá se, se tomuhle myšlení přirovnat k nějakým nějaký jiným ještě osobnosti? Já nevím, říká, že myslel jinak třeba, o Steve Jobsy se taky třeba říká, že myslel trošku jinak, že? nebo vedl ty lidi jinak.
1: Asi, asi ano, asi ano, já si myslím, že on jedinečné. jedinečný, opravdu mm -hmm. v této republice byl jedinečný. Mm -hmm. Podle ně bych asi pojmenoval pár lidí, kterých jsem poznal, kteří se mu blížili, mm -hmm. ale ta jeho, jeho, jeho velikost byla, byla jedinečná, no.
0: Takže, takže znali jste se hodně dlouho, asi tě to zasáhlo, ne, ta zpráva o něm? Bylo to velmi nečekané, ano. Asi všichni z nás to toho ho znali nějak
1: blíž, tak mm. to logicky velice, velice zasáhlo.
0: Určitě to někdo to asi neslyšel rád, samozřejmě? Ne,
1: byla to. Já si myslím, že to byla obrovská ztráta mm. pro rodinu. Já jsem kondoloval samozřejmě Renatě, myslím jeho manželce, mm. můžem, všem známým, ale byla to obrovská ztráta samozřejmě pro něj. Ale myslím, že i pro Českou republiku jako takový pro biznis. To byla obrovská ztráta. Mm -hmm. Protože to byl člověk, který uměl opravdu myslet globálně a měl jedné jak ze spojenými státy, tak i s Čínou, mm -hmm. Případně s Ruskem. Mm -hmm. Takových lidí je velice málo.
0: Co tě, co ses nejvíc, co je ta nejdůležitější věc, kterou se od něj naučil?
1: Asi jich bude spousta
0: samozřejmě.
1: On mi vždycky říkal, že ne. to neberu nějak vážně, že to je všechno hra.
0: To je Takže prostě Nebrat nic vážně. A používáš to dneska?
1: No, když je člověk hodně ve stresu a teďka si ty věci hodně bere, tak si říká, jak si na něho vzpomenu a říkám si, no, to je pravda. Vlastně on by říkal, ale je to hra.
0: Měl k tomu nějaký hlubší důvod, ještě, proč to tak říkal?
1: To ti vysvětlil? To nevím, jako, ale já si myslím, že obecně ho hrozně bavilo jako tak neustále, jako opravdu musí i hrát. Mm -hmm. Někomu třeba to mohlo být nepříjemný, ale pro něho to bylo nějaký souboj. On se byl schopen dohadovat. O tisíc korun stejně intenzivně jako třeba o 100 milionů.
0: Můžeme se být vyjednávání s ním teda v tom případě. Velmi obtížné. <laughs> jak dlouho tak trvali nějaké vyjednávání s Velmi ním? Velmi obtížné, to je různý. <laughs> a, takže pro něj se pracovalo velice dlouho. A my jsme zjistili, že jsi byl i chvilku v Moskvě. A ano. A pracoval. A to jak dlouho
1: ta chvilka pro vás znamená? Je, je, chvilka,
0: chvilka nevím, jak byla dlouhá. Kolik si tam byl přesně do... Já tam byl, byl pět byl? let, pět tak já jenom ne?
1: právě přemýšlím, jak když říkáte chvilku, co mm. to je. No. No, pět let, co jsi tam všechno dělal v Moskvě? Nebo co říkáš teda? No.
0: Klidně můžeš mnohažit. Já jsem
1: v Moskvě... Já jsem v Moskvě zpočátku řídil finance mm -hmm. Vlastně celého fondu Petra mm -hmm. Velkého a, mm -hmm. a tehdy PPF. A pak jsem dělal výkonného ředitele. V Moskvě? V Moskvě. Mm -hmm. Ale my jsme měli spoustu aktivit v regionech. To znamenalo, že jsem musel lítat do Samary, Jekaterimburku, Ulianovsku, Čeliabinsku. Takže máš na
0: cestování.
1: No. A tak dále, no. Takže máš na ale cestován, bylo to v 90. Dev... letech, to bylo mm. velice, velice jiné než dneska. Byl
0: no. tam rád, nebo ne?
1: Já zpočátku jo, tak já jsem neměl problém s jazykem, to je mm. potřeba si uvědomit, že jsme všichni uměli, nebo já jsem měl výborně rusky a pro mě to bylo relativně jedno. A to Rusko jsem bral takový, jak já. já jsem ho toužil poznat. Já jsem ho nebral antagonisticky, protože Rusko je velice úžasná země, krásná země a, a samozřejmě ruský člověk má krásnou duši velice, velice širokou a,
0: a je to s ní velice zajímavé. No. To rozhodnutí... Byt v Moskvě. Bylo to tvoje nebo, moje, nebo to moje, šlo moje, od někoho moje, jiného? Moje, moje, moje. A potom, to, a potom se vrátit zpátky do Česka? Já jsem chtěl do
1: Moskvy proto, protože mě to lákalo zase někam odjet z zahraničí, že já jsem celý život prožil v zahraničí, takže jsem si říkal, okaz, zase musím někam jako někam odjet a chtěl jsem někde být a to byla doba, když si uvědomíte, že do České republiky přicházely zahraniční firmy, zahraniční lidé, všechno, já jsem si říkal, No a proč žádná taková ta česká firma nejede nikam ven? No a potkal se Petra Kallera a Petr já chci ten svět dobít. A říkám, já taky, tak já ti pomůžu v Rusku, protože to umím, no. no a v té době samozřejmě to Rusko bylo pro ně velice zajímavé, stále jak kdyby samozřejmě je pro, pro PPVku.
0: Jaký tam má vlastně největší aktivity PPF v Rusku? Jeda, to už teďka nevím, Nevíš. to je potřeba To PPF v To už je něco jiného, to už je mimo tebe. Úplně. No a po zkušenostech v PPF, tam jsi pracoval jak dlouho přesně? Si to pamatuješ? Tak, pokud se
1: dá říct si PPF vlastně všechny ty skupiny dlouho, to bylo do roku 2006
0: 7 mm -hmm. nějak. No jsme zjistili, že jsi studoval MBA ano. vlastně po, po Moskvě nějak. V Jirsku, v bylo byl unavený z toho ruská. A to si studoval, že si přijímal do Irska, nebo to dálkový? Jo, jo. já
1: jsem si prostě našel Irsko, protože Irsko je svým způsobem podobný jako... nebo Irsko a irský národ je podobný jako Čechům. Když si to nad tím člověk zamyslí, tak no, je myslíš? tam spousta podobných, řekněme, rysů. Tak za první, Irové mají hospodskou kulturu stejně jako my. Oni jsou dvojka nebo trojka, co se týče spotřeby piv na hlavu. Dále je to malý národ, stejně jako my, je to národ, který má komplex z většího národa. My máme Němce, oni mají své Angličany, to je, to je další věc. To, co nás odlišuje, že jsou religiozní. my jsme samozřejmě tu víru ztratili po bitvě na Bílé hoře a to, co nás odlišuje dále, je, že oni ztratili svůj jazyk, my jsme ho nestratili, čeština stále je, což je taky důsledek Bílé, Bílé hory, možná, že by to bylo jinak, kdyby tady zvítězili, řekněme, protestantské stavy. No. A, tam Takže, jsi... a říkal jsem si, jo, Irsko je něco, kam jsem, kde se mě bude líbit, tam pojedu. A líbilo se ti? A líbilo se mi. Dobrý, ono bylo perfektně. Jakmile jako byl, jste studoval? Rok, rok, rok. rok, 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 rok. No, no to je roční, jenom no, ten kurs. Jak jako, no, no, v Americe je to dva, v Evropě je to rok.
0: Jo. Um, proč jsi vlastně, no, chtěl jsi vlastně jenom odpočinout. Ale přidalo ti to něco to NBA? Nebo začalo ti to něco
1: jsem chtěl, chtěl jsem někde jinde a primárně jsem si chtěl odpočinout, opravdu jsem si chtěl odpočinout. No úplně se mi to nepodařilo, protože samozřejmě, když jste někdy s Petrem Kellnerem, tak vás ukoluje, i když jste na NBA, ale... Tak to je,
0: no. Takže on v tom byl nějak zaangažovaný v tom tím studiu, že ti v tom pomáhal? Nebo ne, ne, nebo ne, tím já jsem si celý celý financoval, financoval všechno sám, jako já
1: jsem nechtěl, aby někdokoliv financoval, mm -hmm. ale spolu, ta spolupráce pokračovala i, i při tom mm -hmm. studiu.
0: Mm -hmm. Takže jsi měl pořád full time job pak tomu studiu, de facto. Měl jsem stále nějaké úkoly,
1: ano. <laughs>
0: Takže příspěvky si žádný nedostával. Uh, mluvení o příspěvky. Uh, já jsem o tobě našel, že jsi investor. Někde jsi popsaný jako investor. Do čeho investuješ? Já už do vůbec ničeho, niče? Maximálně vůbec do,
1: do cihly a do, do půdy.
0: Do půdy, jakože do s tím, myslíš? To uh, jedině to. Jinak no. nejsem investor. Ne, ne, ne. Takže to není žádný velký. Našel jsem, našel jsem tě tam právě, pod, že jsi CEO a investor. Aha. A ten jak dlouho investuješ do nemovitostí? Hmm. Myslíš půda, jakože... No od začátku svého života, jak máte jako... vlastní byt, tak Aha. už
1: investujete do, do nemovitostí. To už to, to se invest... tak bere, jo? To už je to už te investor, do nemo... to si investor do vlastní nemovitostí. No,
0: tak to jsem, takhle jsem to nebral. Ale... Já vím, ale hmm.
1: ne, nemám to jako nějakou živnost.
0: Není to jako živnost. Takže primárně vlastně dencu. No, jenom v úvozovkách, jenom no, to bude plno práce. No, je to v jenom to dencu. No. <laughs> jak vůbec dencu funguje? To je nebo je to spousta firm dohromady? Jak ne,
1: Denzu je, je společnost, která uh -huh. existuje 120 let, my uh -huh. teďka budeme slavit nedávno, budeme slavit za chvilinku, tak ne nedávno. Uh -huh. Výročí 120 let, to znamená, že jsme jedna z nejstarších. no vlastně z nejstarší firma v dalém oboru. Jsme kotováni v Japonsku na burze a jsme primárně rozděleni na dvě části, Denzu Japan jako Japonsko a Denzu International. Densu International je spíš mezinárodní firma řízená z New Yorku, čili my jsme spíš v tomto směru jako americká jako taková. Samozřejmě je to nadnárodní marketingová komunikační agentura, která je angažovaná poměrně ve všem. Další asi největší exposure nebo expozice je teďka v olympijských hrách. Dancu hodně vyrostlo na olympijských olimpi hrách v Tokiu v 1964 a samozřejmě se očekával úspěchy 2020. Bohužel ta koronavirová krize to malinko zbrzdila, řekněme, ten rozlet, ale já pevně věřím, že ty hry se uskuteční a budou fungovat, budou úspěšný. Byť asi to nebude takový, jak si to všichni představovali, ale to nikdo nečekal. No.
0: Mm, jasný. A zmínil jsi tu koronavirovou, kor koronavirovou krizi. Jaký to měl důsledek nebo dopad na TENCU? Na váš já si myslím, že to, že
1: to všechny v podstatě zasáhlo nějakým způsobem takhle. My máme odvětví, no, my máme klienty, které to zasáhlo, vemte si letecký průmysl, máme klienty KLM, Air France, že jo, řadu leteckých společností, tak to logicky zasáhlo neuvěřitelným způsobem na, na druhou stranu retailový sektor, který máme taky velmi zastoupen v portfoliu, tak naopak rostl. Stejně jako e commerceový sektor. Čili no, se to nějakým způsobem vyvážilo, nám se podařilo naopak získat nové, řadu nových klientů, čili si myslím, že ta krize byla relativně jako, jako úspěšná a nicméně samozřejmě není to něco, co, bych, co asi by bylo pro všechny nějak příjemný. My jsme, se naučili, my jsme se naučili řadu věcí, my jsme během podstatě jednoho dne museli opustit kanceláře, začít pracovat z domova, to znamená, že ten systém té práce asi pro všechny se neuvěřitelně změnil. Já osobně si nemyslím, že to je, že to je dlouhodobě udržitelný, aby byli všichni logicky na home office. tady je potřeba říct že nejlepší asi bude nějaký hybridní model, protože my prodáváme primárně myšlenky a ty myšlenky nevznikají. Takže sednete doma za stůl a koukáte, nebo někdo kouká do, do monitoru a teďka něco vymyslí, jako při té vzájemné interakci, při nějaké debatě, jako se vytvoří řada nových věcí a to si myslím, že naprosto klíčový. Čili jestli bude nějaký model, kde budou lidé tři dny v práci, dva dny e, doma vyplňovat, já nevím, raporty nebo cokoliv, tak je to asi něco, co, co, co tu budoucnost uh, bude lemovat tímto způsobem. Ale je to, je to pro nás, řekněme, pro kancelářské pracovníky, jako momentě, že z výroby nebo pilot dopravního letadla, tak asi ten bude ovládat domování. Je to naprosto mít, to být jak ten dron. Jako, <laughs> Ale funguje, což Tak dá nejdem, se to ovádat
0: na dálku, ale to da, není da, ideální, da, da, když to da, máš 30-50 no, lidí. Sedí
1: přesně to, a když tam sedí tolik lidí, tak to úplně není jako úžasný, no.
0: no a ty, mluvíš tedy o nějaký změně na hybridní, hybridní uh, systém? Jako jako manažer tady nebo CEO vlastně jak moc velký? Vliv máš ty na to říct s těm lidem, co teda budete dělat, nebo mluvíš my, s tím, my, a... my,
1: No, já právě nechci, aby to znělo tak, že člověk něco přikáže, a teďka mm -hmm. to bude. Čili my jsme vytvořili proto pracovní skupinu, protože my jsme opravdu konglomerát jako velkého množství firm, které, jsou, které mají trošku lehce jiný, jako ne do koupou jako ne, co děláme, ale způsob práce. To znamená některé týmy se chtějí vydat více, jsou jiné týmy, které se chtějí vydat méně a teďka jsme vytvořili prostě pracovní skupinu skrz celý holding a, a v podstatě řešíme, jak by to bylo nejideálnější. My jsme vytvořili dotazník, k tom dotazníku jsme se ptali lidí na řadu věcí, jak dlouho by chtěli, kde by chtěli a tak dále. A vypadá to, že některé týmy chtějí v podstatě být víc práci, někteří méně práci. Řešíme to, jestli je nutné, aby všichni měli své konkrétní pracovní místo nebo jim stačí takový ten model, někam přijdu a někam si sednu, jako, jako šérovací. Ale, ale vypadá to u nás, že ta, ta vazba na, ten, na to konkrétní pracovní místo je poměrně velká, čili by všichni nějakým způsobem chtěli mít to své místo. A zároveň home office, což je poměrně řekněme, relativně draší varianta, ale pokoušíme se to nějakým způsobem dát dohromady, co se týče toho, co se týče prostoru. My jsme si sem nastěhovali naši sesterskou firmu, takže nás tady je teďka 350 v těle těch prostorů, což je docela hodně. No.
0: Já jsem zapomněl zmínit, vlastně, že jsme u vás v kancelářích. Děkujeme, že jste nás tady pustil. Je to tak, je to Rekonstruujete, tak. co tedy děláte za rekonstrukci? A myslím. rekonstruujeme, stavíme
1: další zasadačky, protože jsme zjistili, že i je málo, lidé se chtějí jako neustále setkávat, mluvit a zároveň my jsme měli víc systém, řekněme, otevřenýho, to znamená office spaceu a v momentě, pokud máte řadu kólu, řadu konferenčních hovoru, pak. To není úplně komfortní. Byť s těma sluchátkama se to dá, ale není to úplně ono.
0: Je to důsledek právě teď toho koronaviru, nebo už jste to řešili předtím? E, my, jsme, my jsme
1: ten nedostatek cítili už i předtím, a teďka se to jenom urychlilo. Mm
0: -hmm.
1: Jo, to, to si myslím si, že je to, ty firmy to řeší jinak, ale takhle. Já si, já si myslím, že opravdu, opravdu budou teď tlaky, buď se lidé vrátí zpátky do kanceláří, buď naplno, nebo v nějaký hybridní moment, jako modelu. Nevěřím, že, že ten home office dlouhodobě vydrží, protože, protože potřebujete mít ten sociální kontakt, interakci, povídání si, není to ono.
0: No, jak říkáš, vznikají lepší nápady vznikají v týmech, kdy se vidí. Hlavně vy tady máte, zkoušeli jsme několik prostorů tady na notnáčení, že dneska jako, vypadá to tady velice kreativně. Jednoznačně, no. Ja. Je vidět, že jste kreativní společnost. Jsme, určitě jsme. Viděl jsem tam nahoře i nějaký schody, Teď nevím, jestli jsme na tom správně patře, kde jsou ty schody, možná jsou ty,
1: ty schody jsou vlastně oni spojují 6. Mm. a 7. patro, jsou červený, že jo? My. takže my je často používáme, protože tam lidi sednou, my, my se vyprávíme, to povídáme a tak dále, je to. Je to a dole tamto my tam máme, že jo, kavárničku, mám, tam se jí obídky, snídaničky, klienty zveme. Je to takové místo pro sociální sociální interakci, no. Na no. no, to máme to hezky udělané, mě to stalo rok života tady, ten Organizaci
0: tohohle všeho, ale nakonec to stojí za to. to je dobře, teda já slyším. Ale teď se o od to odpočíme pojďme ke golfu teďko. Jak dlouho hráš? Začal jsi už na Havaně?
1: Ne, ne, já jsem začal, když jsem přišel právě do Nové, byl jsem tam rok. A teďka my jsme zjistili, když jsme koupili, udělali ten, toto převzetí nově, a teďka naraz jsme zjistili, že se jezdí do Kánu, do Los Angeles, a já jsem si lidma jel, abych poznal tu, tu proti stranu, což byli americká studio, že jo, Warner Brothers, že Paramount, že jo, Sony Pictures. No pro mě musíme, teda,
0: musíme teda říct, že se pracoval pro novou chvilku. Majors. Ano ano, mm.
1: ano, 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 čtyři, čtyři a půl roku. A teďka jsme říkali, dobře, tak oni přijeli a naraz ti kolegové zmizli. Říkám, kam, kam jdete? My jdeme na golf. Říkám, na co? Na golf. Říkám, počkej, jako v pracovní době na golf. Ano, ano, to je součást takových interakce. Říkám, aha, dobrý, dobrý. No a pak se samozřejmě přijeli, vrátili se a teďka se začali o tom povídat. Já tam sedím a nerozumím tomu, poslouchám, jsem vyloučen, říkám, ne, to tak nejde, já se to musím naučit rád. A to bylo tehdy ten impuls mé rozhodnutí, že do toho musí mít. No.
0: Aby si Bohemit s ním v pracovní době, nebo abych s těmi Hornery
1: jako mohl navázat <gul> ten neformální kontakt na tom, na tom golfu. A povedlo se. A povedlo se, že jo. Já nevím, na jaké no, Návěn,
0: úrovni hrajou tyhle ty lidi? Já no. jsem
1: hrál první na hřišti. Úplně můj první gol bylo v Las Vegas, hřiště, kde fíčko stálo 400 dolarů, musel jsem mít ke díka, jehož handicap byl asi 1,5 nebo 2. A já jsem to vůbec nevědně uměl, že jo? tak on mi říkal, požra ještě mýdle míči, protože tam já měl takový míče vohraný, protože jsem prostě někde koupil pár holí, nějaký míč a tam všichni chodili taky, že jo, hodně vystajlovaní a teďka my, my tam. My jsme byli pozvaní samozřejmě, no. Zajímavá zkušenost.
0: Jak se zahrál na turnaji?
1: Já už si to nebyl turnaj, to jsme to nějak bylo, tak hráli, ale, ale mě obecně bylo trapně, že jo, protože tomu člověk neuměl, a, a pak jsem zjistil, že mě hrozně nebaví hledat míče. Jo, čili, pak jsem to byla ta další motivace, že mě chodit někam s těmle klukama. A ta druhá motivace byla ta, že jsem chtěl hrát rovně, protože mě to tak extrémně nebaví ty míče hledat, že to musím naučit hrát. Takže jsi zde investoval do
0: do čas do toho. No
1: do trenéru úplně moc upřímně ne. Můj první trenér byl, zav pan zavázal, to budíš může mě lehká, ale ten byl na mě velmi takovej drsné, já na to nebyl zvyklý. Říkám, pane zavázala, nenadávejte mě jako při tom. Já, to, já se to nechci jako tady naučit hrát na nějaký úrovni. Já potřebuju chodit na, ty, na v tom kán. Jako na ty partneri. Ne, to rauťáky si nevěděl, no. co to je jako vůbec ještě. Jsem vůbec neviděl, co to je, já potřebuji srostat kán s těmi klukama z toho Warneru, abych s nimi mohl být, jako to je hlavní cíl, jako mě to úplně jedno, jak to hrají. No a tak, tak to jsem brzy přestal, protože on ze mě chtěl mít nějakého závodníka, že jo, tak jsem říkal to úplně mimo, že jo. No a pak jsem ještě chvilku, protože jsem byl s Pavlem Fulínem jako, tady byl takový lidský přístup, to s ním legrace.
0: No, paradoxně, ale ty se dostal do závodního golfu skoro. Jsi no, jsi se dostal
1: to bylo do To bylo nějaký paradox. No? A tomu se mu potom říkám, bohužel ten syndrom, je jako když se člověk dostane na nějakou rovenu a teďka by si hrozně rád zahrál to mistrovství španělská, portugalská a tak dále, seniorský, to předu říkám. A samozřejmě musí mít nějaký handikep, protože ten nemá, tak se tam nedostane, jako, což je, tož, tož dobře víš a to je ten problém potom. No. Takže když jsi tak rozhodl, že chceš hrát tyhle ty turné. Po jak po době hraní golfu? To já nevím. Já, já právě přemýšlím, kdy to vzniklo. Jako já vím jenom, že jsem na ypsilonce byl nějak šel jednou s Dominikem na nějakým jednou z těch draků a on mi říkal: hele, nám vypadlo Ondra Lízer, nechceš za nás hrát?" Já říkám: "A co mám hrát za vás?" "Ligu," říkám. "Jo, ligu." "A on říkal, no, říkám: No tak proč ne?" "Jako?" "Já jsem si tehdy hrozně věřil." Jako. A, a můj, moje první ligové ligový, ligový kolo bylo, bylo v ropici z černých a já šel po devíce tři pot. Jo? Vážně. A já jsem ho potkal na devíce Dominika, a říkal, jak jdeš. Já říkám, hele, jdu tři pot, je to dobrý, neudělávám ostudu. A on si říkal, no, blbec. Ty, jo, že... A já jsem to dotáhl v podstatě do 15. asi dva nebo tři pot, pot. a pak jsem zahrál krásnou sérii triple double bogey, jako, jo. Ale. Bylo 630 stupňů, já jsem si ten běk nosil, prostě jsem to bral jako, že to je součást, jako když jsi asi zaběhat, že jo. Takže tam je to vedro a unava dohnali. No, no a ještě na ropici poslední tři jamky nejsou vůbec jednoduchých. No, oni mě říkali ještě, že mám rád, jasno, nikdy nehrál, že jo, to hřiště, tak mi říkali, jako mám hrát holý, holý, samozřejmě, kluci, co byli další než já, takže já jsem si vzal hula, skončil jsem ve vodě na ty 17, že úplně nesmyslně, ale to už je jedno.
0: Takže to celý začalo kvůli televizi.
1: A tak. začalo to kvůli, na kvůli televize A hrozně se mi se to opravdu hrozně líbilo. Mně se líbilo v zelení, v pracovní době.
0: Hrají golf, to je, to, je, to je luxus jako. No ale tak, když se tam hrál v pracovní době, takže se tam řešil nějaký business nebo tam vysloveně jste šli jenom zahrát? Mm, ne, já si myslím, že pro ty vztahy to bylo
1: dobrý. Jako. I, I dneska je to dobrý pro ty vztahy. E, to, co je hrozně zajímavé, že když v Evropě řeknete, že hrajete golf někde, v, častokrát v korporaci, tak se na vás koukají tak divně. Takový ty blbý vtipky, jako kolikrát, jaký máš jendik, kolik tolik v práci, že jo, co jsem slyšel ne, ne, nesčetněkrát. Ale pokud to řeknete v Japonsku, v Tokiu, tak vám každý řeknou good businessman. Hmm? Jako good businessman, výborně, pokračuje, jako
0: Tak jo, takže já jsem musím přestěhovat do Japonska. Očivijně.
1: Ano. Fíčka jsou tam trochu dražší teda, no. Tak klas. teda good businessman, business aby si měl na ty fíčka.
0: No a hele, takže jsi říkal, že jsi pracoval v Nově, kde si teda začal hrát golf. Pracoval jsi ještě pro nějaký jiný v televizní společnosti, nebo jsem, v televizní kanály? Byl jsem
1: na prýmě a, za, a v podstatě jsem rozjížděl barandov. Já jsem připravil plán pro barandov jak má fungovat a tak dále. Pak jsem to předal a, a v podstatě jsem šel sem.
0: A co tě vedlo? Ne jsem. to jsem šel na Primu, tak pardon, na Primu. Takže Nova Primu, uh, to, to byla, byla... nová Barandov Prima. Nova Barandov Prima. Co tě vedlo vůbec do televize? Nebo dělat něco v televizi? Uh,
1: to, to byla taky nějaká náhoda, protože zrovna v té době se řešilo, že, protože se vidělo, že hm, samozřejmě nová má problémy s financováním a, jsem nějak zrovna potkal Petra Kamenara asi na chodbě, tak mi řekl, jestli si nechci být součástí toho týmu a řekl, jo, proč ne, no tak to celé vzniklo.
0: Taky zase jednoduchý, jednoduchý ano, příběh. Ano,
1: je, je to ten život to je to o zase... těch náhodách, který kolem vás nebo kolem tebe jdou a buď, buď je vezmeš nebo ji nevyužiješ.
0: No. Pomalu, pomalu bylo zajímavější, jak jsi se dostal ke golfu, než jak jsi se dostal ke svým pracím. Tak to je na tak, musím, musíme bavit víc o golfu. Je, a... ne, je to nejen o golfu, pozor tady dole. Nevím, jestli jsi si všimnul. Jo, 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 ale
1: tak to musí primárně o golfu.
0: Jo, jako. O golfu se bavíme, je to hlavně o, o, o biznesu v golfu, no. takhle. No takže ideální, že, že mi potvrzuješ a všem ostatním co to poslouchají, že na golfu se dej dělat ne, ne, takhle, nebo být takový good businessman na, vztahy. Na, na, a...
1: golfu, na golfu není možný, aby člověk uzavřel kontrakt, to, ne, to nejde, to ne, že jo. Ne, to ne, ale, ale vytváří. A, a vytváří si vztahy, vztahy jak s, jak s partnerem, tak částečně sám se sebou a mm, ten golf je takový určitý lakmusový papírek je taky člověk se chová v krizových situacích, že jo. To, to je důležité vidět. tak, no. to je
0: pravda. No. Co je tvoje nejlepší score zatím? Golfu. Moje nejlepší
1: skóre, moje nejlepší skóre bylo, vím, vím, tři rány pod, tři rány pod na, na, mis, na mezinárodní mistrovství amatérů na Kácově.
0: Na Kácově, kde to To si
1: pamatuju. To bylo před dvěma nebo třemi lety, nebo před třmi, čtyřma, nevím. Na Kácově minus... Kácov, kácově, 69, no. 69 no. na
0: Kácově, to je hodně dobrý, to je dobrý výsledek.
1: 69, no, 69. 7 věrdy jsem zahrál, byl můj rekord. Nevím, co se stalo. <laughs> Ještě na Kácově. No, fakt nevím, co se stalo. Jo, 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 ano, 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 je to tak.
0: Někdo tě tam fotil, jo? Ano. Anička tě tam fotila. No, tak jo. Musí si ji si najmout příště. <laughs> Třeba potahrají 8
1: a pak jsem, pak jsem to udržel, vlastně, vlastně od začátku do konce, no, to byl můj největší, největší. ale ty, ty ambice jsem nikdy neměl na začátku, že jo? ty ambice byly No jak opravdu... jsi říkal,
0: šel no, jsi tam kvůli, de facto, kvůli těm vztahům, aby se vytvořil? No.
1: Ale ten golf je úžasný, je hlediska pro, pro lidi z biznisu, protože ty turnaje, které nazýváme raučáky, samozřejmě ty komerční turnaje, jako trošku pejorativní, ale to jsou krásné turnaje, protože tam vyhrávají všichni, tam vyhrávají lidé s různým handicapem, vyhrají, získají nádherné ceny, které by i v jiných sportech neměli a všichni mají, všichni jsou spokojení. všichni jsou spokojení nějakým způsobem. Vítězové mají pocit, že ten golf umí, my ho neumíme nik člověk ho nikdy neumí dokonale, že jo, to nejde v podstatě, ale ty pocity tam jsou a to je naprosto klíčové. To super, pořádáte jako
0: danců nějaký turnej, nebo ne?
1: My děláme, my děláme TV trofy. No. tam jsi byl, to je, je souboj čtyř televizí, že jo? České televize, Priminovi a HBO. A, a teďka jsme ho nedělali minulý rok, protože byl koronavirus, ale. No a s partnery samozřejmě, tam vždycky jsou nějakí naši klienti a tak dále. Veliby, ale je to jiný, jiný, jiný formát, je to formát Forzomu, Jamkovky, dvojice proti sobě. Jako
0: je to úplně vypadlo, že to vlastně, my jsme se tam bavili na tom turnaji, jsme se potkali, že, no. bylo, vypadlo, že to vlastně pořádáte. No, a to bylo, nebyl to klasický rouňák, že? To, ne, to je, není, že no. Dvo, bylo dvoudení ve sém No, je to dvoudenní, dvoudení, my tam nemáme ani
1: lukostřelbu, ani masáže, jo? A je to, je to v tomto směru jako jiný. a hlavně, ale no. nehraje se na ty rány, nikdo na handicap, jako neřeší se opravdu je to klasický forzom a klasická jamkovka. Samozřejmě, je to je edukativní spoustu lidí, neví, co to je. Co to je, je forzom? Já si do dneška pamatuju Milan Bína v době, kdy ještě vlastnil Gold Digest, že jo? tak se mě ptal prosím tě, a co to je ten forzom?
0: Takže už to snad ví, <laughs> <laughs> <Zatav, laughs> jestli tam byl párkrát. <laughs> Takže televize Nova Barandov Prima. A ještě HBO teda tam máte? Jo? HBO. A to jste tam pozvali jenom náhodně, nebo jste? Ne, 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 HBO, pro HBO, HBO, necí,
1: HBO vždycky se zúčastnilo tady těch mm -hmm. klání. A s HBO si to...
0: nějak blíž spolupracoval někdy? Nebo?
1: Ne, v HBO byl kdysi dlouhodobě ředitelem Ondřej Zácha, proto Ondřej Zácha s námi pracoval na nově, takže má rád golf v současné době. Myslím, že učí někde na, na FAMu.
0: Takže tak jste se k tomu dostali. No, to se je ní,
1: nízkonákladový turnaj v podstatě, takže a všichni. A, vš, a je to úžasný list vztahů a my jsme měli pozvány naše japonské kolegy, který, kterým se to neuvěřitelně líbilo.
0: To je skvělý. Byl to dobrý turnaj. Určitě by se tam rád ještě je, je to, je
1: to do... Ondra Melichar určitě taky by si rád zahrál.
0: Jo, to vlastně Ondra tady pracuje, to je pravda. No ale a která z těch prací, které si dělal v životě, tě nejvíc bavila? Ale vždycky ta poslední. Vždycky ta poslední, to je asi nejlepší ta odpověď. ta poslední, ano. Kde to náhodou slyšel někdo?
1: Vždycky ta poslední, ne, 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 vždycky ta poslední. Ne, co je, je opravdu je spousta výzev, challenge a tak dále. Já si myslím si, že ten, to, co je krásný na té reklamě, na těch mérích, že, že ty věci nikdy nejsou nějak stabilní, že se to neustále prochází velkým dynamickým vývojem.
0: Různě zajímavá práce. Filmografie, Anička mi tedy říká. To je velice zajímavý téma ohledně, když <laughs> se bavíme ne, o Petru ta, ta,
1: ta Ne, ta filmografie, ne, tam, tam ta základní myšlenka byla hrozně jednoduchá. Ta základní myšlenka byla taková, že když jste se podívali na sledovanosti českých filmů, tak jste zjistili, že ta sledovnost je obrovská proti akvizici, myslím, proti, proti jakýkoliv koupeným. A ta základní myšlenka byla taková, kdy já jsem říkal tehdy, že o Petrovi Dvořákovi Jirkovi Mejcovi, jsem říkal, hajte se, vybudujeme knihovnu českých filmů, to znamená každý rok budeme nějakým způsobem financovat nebo koprodukovat čtyři filmy. Za deset let máme 40 filmů a je to poměrně slušná knihovna českých filmů, který se dá v podstatě nějakým způsobem hodně na té televizi točit, protože ty televizní práva si necháte a vytvoří to vytvořit, vyprodukuje toto spoustu grpů, myslím, těch uh, ratingových bodů, jako, které se prodávají v reklamě. A, a, a samozřejmě to tu televizi, jako tu hodnotu samozřejmě zvýší, když se podíváte v současné době, jak třeba MGM, když se prodávalo, tak MGM už neprodukuje nic, ale ta hodnota, ty knihovní, ta library, co tam je, je pořád velká. To byla ta základní myšlenka, proč, sem, proč se mé jméno objevilo, objevilo v, v v kinematografii, čili no já, či se jsem, já jsem se v podstatě na to opravdu díval, jak to vytváříme hodnotu pro firmu, pro tu televizi a je potřeba dát toho ten, ten personální osobní commitment. No.
0: A já jsem si myslel,
1: že jsi chtěl být v Rafťácích jenom. Ne, 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 ne. Těch, těch filmů bylo samozřejmě víc, jako, a, jako ten, ta, 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 ta myšlenka byla taková, vytvoří, vytvoříme knihovnu pro novu a tu, tu televizi to odliší jako konkurenčně od zbytku. Odbytku samozřejmě světa. Ono je to těžký, samozřejmě jsou soupeři s českou televizí, že jo, která má výrazně vyšší rozpočty a ta, ta původní tvorba je, je, tam, je tam bohatší.
0: Povedla se vám to knihono vytvořit?
1: Já, částečně ano, pak samozřejmě Nova se prodala, s dosíjemí, tak ta politika pak se trošku změnila.
0: Ty ve velké většině těch filmů, který, jsem na tebe, který jsme na tebe našli na čase byl jako koproducent nebo producent? Ale... Já jsem
1: tam byl jmenován, ten, ale... ten do toho financová byla v podstatě nová, já jsem hlídal, aby ty peníze se ty té televizi zpátky vrátily.
0: Já nebo, jsem byl jako investor, nebyl jsi tam jako jakože...
1: Já jsem neměl ty ambice do toho jakkoliv zasahovat. Ten film z mého pohledu měl jednou ambici, to znamená měl divácký úspěch, sledovanost, a tím pádem nějakou návratnost těch prostředků. Já jsem zatím nehledal to umění, byť si myslím, že řada lidí by asi říkala, jak to, je, co je důležité a tak dále. Ale pro mě, to byla, pro mě to bylo nějaký asér, nějaký aktivum. Které, do kterou se investovali peníze, ale ty peníze se museli zpětně vrátit v klasické business. Jasně chápu. Ale ale zahrál se může... sis tam někdy jo jako z legrace. ale mm, říkám, je to je častokrát bráno v té umělecké branži jako, že to úplně není jako správný pro film je umění. Určitě je, já to nepopírám, ale pro nás to bylo pro nás to Měl
0: business. se do toho s cílem vytvořit tak si no, říkal, knihovnu a zvýšit vlastně hodnotu hodnat No ale zároveň vznikly nějaký určitě dobrý filmy, vratné láhve třeba.
1: Vratní Láve, tam jsme kupovali práva, to byla samozřejmě veškerá zasluha Honzi Svěráka, já jsem tam pak jenom jel na kole. Jako.
0: A dostal jste se tedy do nějaké uší spolupráce s těmi velkými jményma, předpokládám?
1: Určitě, tak my jsme jim pomáhali, ta spolupráce byla různá, že jo? na různých, různých věcech. Já si myslím, že největší projekt bylo potom, co nově dělala, bylo posléze obsluha se Anglického krále. Jako. Vlastně největší, 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 řekněme, hit. Takže a bylo to i nějaká pomoc v podstatě českému, řekněme, české kinematografii, českému průmyslu. Pak si uvědomíte, že když do to dáváte jako televize peníze, tak dáváte obživu řadě lidí a držíte celý ten průmysl nějakým způsobem nad vodou, že, nebo na, ne nad vodou, ale držíte ho tím, že že by nebyl pouze závislý na zahraničních zakázkách, že jo.
0: Hele, tak se vrátíme ještě k Dencu. Myslím, že jsme probali skoro všechno, co jsme potřebovali probrat. Nechci tě moc zdržovat. Vrátíme se ještě k té pandemii. Všimnul jsi z nějakých jako, nových trendů v tom marketingu, jestli je větší význam online marketingu, televizního marketingu a takhle? No, a nebo do toho nevidíš?
1: Tam je, ne, ne, tam, je, tam je strašně zajímavý, že když se podíváte tak logicky, a je nástup e-commerce, že jo, všude těch firm je řada, ty brandy ani není potřeba říkat, ale to, co je nejzajímavější paradox na tom, je ten, že se tyhle ty firmy, které jsou opravdu online, digitální mindsetu ve všem, v té reklamě, neobejdou bez televize. Když se podíváte, kdo jsou největší zadavatelé teďka v televizi, nebo jedni z největších, tak řada z nich jsou e-commerce firmy. <tějí významení> To hmm. je ten největší paradox tohle.
0: To je velký paradox. Protože... O tom jsem takhle nikdy nepřemýšlel. No, ale...
1: Protože řekněme před nějakými 14-15 lety řada lidí prorokovala v roce 2007 Michael Gary, já si to pamatuju do dneška, mě říkal Petře, do sedmi let už budeme všichni nezaměstnaní, jako televize nebude existovat. Ta televize v tom mixu je naprosto nenahraditelná pro řadu pro řadu kampaní a říkám, ten největší paradox je ten, že i e commercevé firmy velmi mohutně tu televizi používají.
0: Velice zajímavý paradox. A čím si myslíš, že to je? Vlastně dneska lidi jsou furt na telefonu, na no, internetu, ale přesto ta televize.
1: Ona je nenahraditelná. Ona samozřejmě v, v určité věkové skupině, řekněme, nějakých těch v 13, 14, 15 letech velmi hluboce klesá, ale v těch 28 letech znovu nastupuje, protože lidé samozřejmě prochází jiným životním cyklem, že začínají mít děti, začínají se nějakým způsobem usazovat a ta televize opět hraje nějakou roli.
0: Jsem zapnutá v pozadí, tak zapnutá, jaký máme tady?
1: No, zapnu, zapnutá, ale, ale i řadu cílověk jde, jde velmi obtížně jako zachytit a třeba konkrétně sport je velmi ideální pro mužskou cílovku, fotbal dneska.
0: Podívejme
1: se na ty čísla, jsou docela, jsou docela slušný. No. Rostou?
0: Kolikry?
1: Já si myslím, že teďka TV Total, to znamená čas strávený lidí u televize roste. No, tomu samozřejmě ta pandemie nasvědčila, protože, no, teda pomohla, mm. protože nešlo chodit nikam do divadel, do kin, do hospod, nikam dále. Tak samozřejmě zůstávali doma, tak si tu televizi pustili. Mm -hmm. A v kombinaci s onlinem, já si myslím, že je nepřekonatelná. No.
0: A když byste tak schronoval celkově, měla pandemie na vás spíš pozitivní nebo negativní, jako na denců, dopad?
1: Já si myslím si, že ta firma prochází nějakým očistným vždycky, nebo ona se potřebuje přizpůsobit ty situace. A to přizpůsobní znamená, že něco vypadne, něco, něco přijde. Čili přichází, přichází, přichází restrukturalizace, přichází změna fungování a ti silnější zůstanou, samozřejmě ti slabší ta pandemie, jako jsme tady, ať už kapitálově, lidský, nebo jakkoliv jinak.
0: Super. Ale já děkuji, že si přijal teda pozvání. Tak jo. Poslední otázka, kolik máš handicap a co jaký máš cíl dlouhodobě, ještě v golfu? Handicap mám 1,6.
1: Uh -huh. A ty cíle mám, já cíle nemám, já bych se rád vždycky dostal na to mistrovství španělská seniorů, mistrovství Portugalska, a tak dále, protože je legrace, jako uh -huh. když se hraje s dětkama, tak je to takový zábavný, no.
0: Tak super, tak moc ráda děkuji. Doufám, že se brzy zahrám. Díky. Ciao.
1: Ciao.